0: Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Imagine uma contadora que trabalha numa renomada consultoria em São Paulo e que um dia, entre suxis no almoço, googla a Nova Zelândia por sugestão de uma das amigas e decide vir. Mas calma, esta não é só mais uma história de uma brasileira que decide sair do país para aprender inglês e acaba ficando. A minha convidada de hoje é nada mais, nada menos que uma das vencedoras nacionais de canto a capela, ou seja, sem acompanhamento, Apesar de ser asmática, E olha, ela tem muita coisa para contar e eu admiro pra caramba. Então, sem mais delongas, Sibele Freitas, boa noite. Muito obrigada por estar aqui no Quero Brasil.
1: Boa noite, Maia. Nossa, fiquei emocionada, nem sei o que falar. <risos> <risos> Agradeço. Mas enfim, Sibele, por
0: favor, você veio de São Paulo, né? Isso. nascida em Guarulhos e São Paulo ali. São Paulo e Guarulhos ali bem pertinho, né? Desculpa, eu moro, é, vim de São Paulo também, então a gente fala carinhosamente bagulhos, né? Não é Guarulhos? Ah, olha, olha o respeito! <risos> brincadeira, brincadeira. Ah, é? É, mas, enfim, não, isso ah. foram amigos meus de Guarulhos que falavam. Então, enfim, só estou aceitando o que eles me diziam. Aliás, muita gente fala que a única saída do Brasil agora é Guarulhos, né? Sempre foi. <risos> Pelo bem, pelo mal, é, sempre foi, enfim. Ai, gente, ai, que
1: triste de pensar Sim.
0: dessa forma é no triste. nosso país, né?
1: É triste, eu vou te falar que assim, sempre por ser guarulhente, sempre quando eu vou embora, né, que eu vou visitar, não vou embora, eu vou, vou visitar minha família em Guarulhos, e, e eu vejo aquelas favelas todas crescendo numa proporção, assim, absurda, que não era daquele jeito mesmo, né, antigamente. Nossa. É, com eu já chego assim, já vejo já começo a chorar e me dá aquele desespero, tipo, nossa, como é que a gente vai fazer para sair dessa,
0: né? muito triste. E aí, lá no Brasil, você estudou o quê? Você fez que formação? Ou já nasceu rica, fina e maravilhosa?
1: <risos> Riquíssima! <risos> Sempre, né? De família muito rica. Não, na verdade, não sou de família rica. <risos> É, eu estudei então na faculdade assim, eu vou começar do colegial para ver, né, como é que é a nossa, como a gente vai mudando. Então eu sempre estudei em colégio, colégio até Adventista que os meus pais achavam que era o melhor que tinha ali, né, na região naquela época e na Vila Galvão, Guarulhos. E aí eu só fui sair de Guarulhos mesmo ir para São Paulo com 18 anos quando eu passei no vestibular na faculdade de economia. Então eu sou economista, me formei lá no Mackenzie, em São Paulo. Uh, e depois disso, eu fui procurar emprego e eu comecei a trabalhar com auditoria. Passei no processo efetivo de trainee, de auditoria. E aí foi que eu virei contadora, porque eles queriam que a gente pediu, né, para trabalhar na PricewaterhouseCoopers, que nós nos formássemos em contabilidade. Então foi por isso que eu me formei contadora, que é uma coisa que eu nunca tinha nem imaginado, assim, apesar de ter família contador, pai, pai e irmão, não mãe. Então você ah, trabalhava
0: para a PwC?
1: Isso. Hum. Daí fiquei ali na auditoria uns anos, e aquela vida de paulista que só trabalha, e, e viaja né, de auditor, viajando para lá e para cá, um monte de cliente. E, assim, acho que eu não percebia... Porque ali os, os amigos, ali os colegas, a todo mundo na mesma, né? Trabalhando, sei lá, quantas horas por dia, gente. era muitas horas, sábado e domingo. Sei lá, 12 horas por dia, até mais. E você não sabe que é uma vida lá fora, né? Você fica naquilo. Todo mundo fazendo igual. E era, mas era super cansativo. E também sempre digo que abriu muitas portas para mim quando eu vim para Nova Zelândia, então... Foi muito válido e eu agradeço assim demais. Depois disso, um cliente meu me convidou para trabalhar com ele. A empresa era do quê? Em... Calma, calma, calma. <risos> <risos> tá indo rápido. Aliás, ela existe ainda, FI a FI8 consultoria. Valdir tá lá tocando. Como é que chama a empresa? É... Fi8. C8? FI consultoria. Isso, FI8. Tipo, era o P, né? Ah, do, tá. Do... P 8 e aí, Mas a gente falava P, e oito que o infinito.
0: Uhum. A
1: ideia lá do Valdir, que, que é o que foi quem idealizou. E a gente trabalhava com auditoria de mineração, na área de mineração. Auditoria e consultoria na área de mineração. Só Chique. que daí empreender. Chique difícil, porque empreender, sabe, quando você tem o nome de uma grande empresa por trás, como eu tinha quando eu era auditora, e as pessoas te respeitam e ouvem o que você está falando, quando você sai daquela posição e vai na posição de dono de uma empresa que acabou de surgir, que ninguém conhece, é outra história. E aí foi desafiador, porque era desafiador é, não ter aquela brand né, atrás da gente e atrás de clientes que não, nunca fui lá do comercial. Então foi, foi bem desafiador. E aí eu fiquei uns anos nisso e daí pensei assim, agora não demais eu vou ter que voltar para o mercado de trabalho. Assim, né? Não que eu não estava, mas.
0: Mas como assim? Você empreendedor... estava empreendendo, mas você queria voltar para o mercado de trabalho? Não estava dando certo então a P8? É, porque
1: estava demorando mais do que a gente imaginava que fosse
0: ah.
1: na época. E eu pensei assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer nesse meio tempo, enquanto a gente está tocando aqui. Eu estava tocando outras coisas em paralelo. Inclusive, eu tinha um trabalho full-time, daí depois eu saí, enfim. E aí, eu falei, vou fazer um intercâmbio. Hum. Foi aí que entrou a ideia do intercâmbio, porque eu precisava aprender inglês. E aí, como foi a Nova Zelândia? Como Nova Zelândia surgiu? Surgiu num almoço japonês com umas amigas. <risos> tipo, tudo a ver, né? <risos> a né? Porque eu tava procurando um país, e aí era nos Estados Unidos, que é o óbvio, é o Canadá. Que é frio e eu não conseguia imaginar, me imaginar, eu de praia, amo, amo o país tropical, morando num país frio como o Canadá. E aquilo me desanimou e aí Estados Unidos era difícil, era caro, isso, que eu nunca pensei em ficar ilegal, né? Uhum. E aí então ali Lina, né, minha amiga, falou assim, minha Nova Zelândia? Você pesquisou? Eu falei, não, nem sei direito onde é, olha, olha a ignorância, né uhum. ali perto da Austrália. Daí eu fui, né, falou tá bom, vou ver. E fui dar um Google, achei alright, né? <risos> e daí, que como é que foi a cidade? Uh, Christchurch. Na época tinha facilidade de visto. Eu vim direto para Christchurch. Então em 2013, quando eu cheguei, é, a gente podia trabalhar e estudar com o visto de estudante. Então foi por isso que eu vim parar em Christchurch. Eu me lembro uma pessoa randômica, aleatória, que uhum. eu procurei, foi até no jornal, acho que foi na Folha de São Paulo, eu vi um anúncio. E eu lembro que eu liguei, e ele disse assim para mim, não vai para Kreischer. <risos> Porque Christchurch falou para mim. Christchurch tinha é uma cidade muito conservadora, eles não estão acostumados com imigrante. Para você, que é nova, eu, eu sou jovem, né, Maia? mas naquela época eu era muito mais jovem, né, <risos> sete anos atrás... E, e aí, ele disse, é melhor você ir para Auckland. Mas aí, por causa dos problemas de visto, a facilidade do visto em Christchurch, aqui vim parar e aqui fiquei.
0: Mas eu não consigo ver diferença. Pelo menos, eu não sei se antigamente, oh, nessa época que você veio,
1: era tão diferente assim. Naquela época... Christchurch, para quem não sabe, tinha tido um terremoto em 2010 Sim. em 2011. Uhum. Para quem não sabe, inclusive eu não sabia, não sabia nem direito onde era a Nova Zelândia, quanto mais que tinha uma cidade chamada Christchurch que tinha terremoto. Uhum. E aí, por, por causa disso, eles precisavam de imigrantes, de pessoas para virem para reconstruir a cidade. Uhum. E aí o governo fez um tipo de visto específico é, para ajudar as pessoas a virem, né? Para incentivar as pessoas a virem para cá.
0: Mas naquela região, acho que era mais para construção, não? Era construção civil?
1: Ou tava ah, qualquer, pra qualquer um? coisa. Para qualquer coisa que desse um boost. Ai, desculpa que às vezes eu esqueço a palavra. É, Reforçar a economia? Hum. Qualquer coisa que reforçasse economia. E educação sempre foi um business aqui muito forte. Hum. Ah. Sempre foi. Então, atraía, porque para atrair, imagina que tinha negócios que fecharam as pessoas, perderam os empregos, perderam tudo. Então, tudo que dá aquele boost na economia, aquela, aquele incremento na economia, era bem-vindo, né? Hum. Foi assim que e tem faculdades aqui tudo. e tudo. E tem outra coisa. Quando teve o terremoto, muitas pessoas deixaram o com tipo, medo. Então, arrasou a economia, né? precisava de um incentivo aí achei a palavra incentivo ah então foi e daí foi assim que eu, mas assim assim que eu cheguei então eu cheguei em setembro de 2013 em seguida assim um mês ou dois ou três eles já aplicaram a mesma política de visto para isso todo então foi naquele momento quando eu tava escolhendo para onde ir né era Christchurch mas depois talvez se eu tivesse tido outra escolha eu teria ido para outro lugar e a minha história de vida seria diferente e, ô Sibé,
0: o que, que te fez é, continuar na cidade? Porque afinal de contas, se você já é praticamente cidadã, você poderia ter mudado de cidade, não é?
1: Aí entra o bom e velho comodismo, né? Porque você <risos> <risos> chega aqui. Sim, uma coisa que eu não falei. Então eu cheguei, eu tinha pensado assim, na hora. De... Então você primeiro escolhe o seu país, depois você escolhe a, a cidade, depois você escolhe a escola de inglês onde você vai estudar. E eu tinha opções mais cara, mais barata, intermediária, mas eu queria uma que assim, meio que deixa a vida me levar, na intuição de que eu queria ficar aqui e fazer área acadêmica, eu sempre fui muito ligada nesse negócio esse lado meio intelectual e eu queria fazer mestrado. Então eu achei a o campus, da minha escola CCL, que é da University of uh, Cambridge. Porque eu já achava que, poxa, se eu fosse conhecer pessoas que tivessem mais a ver comigo, porque eu não sou de balada, não sou desse tipo de coisa, eu achava que ali ia ser o canal, e aí também, nesse meio tempo, eu procurei na internet alguma coisa para fazer, porque eu tinha, eu vim assim, meio, o dinheiro meio contado, com quatro meses e meio de visto, e é claro que eu não ia sair falando inglês, eu não falava inglês, eu não ia aprender mir miraculosamente em quatro meses. É impossível, pelo menos para mim, que até hoje eu tô tentando aprender inglês. Daí, eu achei, então eu achei alguma coisa para fazer, para estar envolvida, né, com, com inglês, conhecer gente, porque eu não queria nem sair de casa, né, tá, tudo era diferente, a comida, caro pra caramba, frio. Eu cheguei em setembro, pra mim aquilo era um que eu achava que eu não ia sobreviver morando aqui, sem contar que eu sou asmática e asma, a asma ficou maluca assim, atacou de um jeito horroroso mas, mas aí eu fui, achei na internet, deixa eu ver o que eu quero fazer na internet, e estavam procurando tem um anúncio, que estavam procurando cantoras para fazer audição é, e aí eu fui, fui sem entender absolutamente nada é, e aí já fiquei lá fiquei
0: mas como lá assim? Quem, quem que tava audicionando?
1: Conte-me melhor o essa É
0: o Então,
1: é o Christchurch City Chorus. Que na ah. época eu não sabia bem o que fazia, assim. Eu só queria ir. Eu só queria conhecer pessoas. Eu só queria aprender a cantar. Hum. E aí e, você foi na cara e daí... Mas você já cantava antes? Não, não. no banheiro mesmo. Quando uma pessoa fala no karaoke. Eu vivi em karaoke lá, na, na Liberdade. Adoro. <risos> <risos> e é muito já tinha ganhado um prêmio na empresa aliás não ganhei sim segundo que quem ganhou foi uma outra auditora que era Karina que é super talentosa também e eu falo também porque né eu adoro esse pessoal que faz de tudo e canta e performava dançava dançando do essas coisas aí eu falar eu fazia no Brasil mais como hobby hum. mas não não cantar assim de ter técnica de aprender a cantar eu nunca tinha tido oportunidade isso foi aqui que abriu as portas né aqui que foi aliás é, uma coisa que eu quero falar, assim, que a gente fica pensando como a gente, como as coisas vêm quando você se dá a oportunidade. Hum. Em 2016, a gente ia para Las Vegas disputar o campeonato, então, peraí, vamos rebobinar a fita, eu fui campeã brasileira, né, com o meu chorus. e a gente ia tentar o tricampeonato agora, mas por causa da pandemia não vai rolar. É, e aí, toda vez que você ganha um campeonato nacional, você tem o direito de disputar o campeonato mundial uhum. nos Estados Unidos. Então, o meu primeiro foi em Las Vegas. Para a preparação, veio o diretor do Pitch Perfect, o diretor de Hollywood. Ah, Para quem não
0: conhece, Pitch tá? Perfect é um filme que é sobre meninas que fazem competição à capela, né? Elas cantam só com a voz assim e não tem acompanhamento de instrumento. São grupos que competem, que
1: essa... né? que é exatamente o que a gente faz, dança, tem coreografia e tal, e canta, uma coisa meio musical, e Dick Sharon, ele veio, e aí eu fui meio que promovida assim, né, eu fui pra front row, que era o, minha, o meu sonho, é, na frente dele, e ele veio falar comigo, é, falou um monte de coisa boa, um monte de elogio. E assim, gente, eu tava em Alfa, né? Um diretor de Hollywood, a <risos> gente tendo essa, essa interação. E aí ele perguntou de onde eu era, eu sou do Brasil, não sei o quê. Ele, meu Deus, Elisa Regina, ela é rainha. Eu não entendo uma palavra do que ela fala, mas ela é a melhor cantora do mundo. Moia? Aí eu, ó... Oh. Como você sabe, aí ele explicou que ele conheceu, ele teve umas pessoas morando na casa dele, que era do Brasil, ele apresentou. E ele falou, ela passa um negócio que, que aquela mulher é uma rainha. E ele falou da Maria Rita. Então, são esse tipo de experiências que, como é que eu ia imaginar que eu ia ser, né? Simplesmente aconteceu. E é isso, aí lá na, em Las Vegas a gente cantou num... MGM, né? Na MGM Arena aí, quem acompanha filmes, e shows, show business, sabe? Da importância daquele lugar. E eu lembro, assim, eu entrando no palco, eu fiquei super doente. Porque lá em Las Vegas o pessoal fuma e como eu disse, aqui é eu sou cosmática. <risos> ah, o pessoal aqui, gente, pra quem não conhece a Nova Zelândia, é limpo. É um lugar absolutamente limpo. Não tem poluição. Nada. E aí, quando nós fomos pra para las vegas aquele lugar poluído sujo povo fumando em cassino fechado o que que aconteceu a gente ficou doente quem tinha asma e quem não tinha né é, a gente perdeu a voz a maioria das cantoras aqui da Nova anjos perderam a voz foi bem traumático e a minha asma atacou de novo então assim quando eu me vejo no palco eu entrei aí teve um monte de coisa que aconteceu <risos> que não dá para falar aqui que dá um livro mas quando eu fui sair, então assim, eles estavam tentando, o meu grupo tava tentando uma coisa nova, que era trocar de roupas no palco e fora dele. Era uma coisa inova inovadora. Hum. E aí me escolheram para fazer a mulher que dançou flamenco lá. Só porque, né, cara de latina, deve ser, sei lá. Aí <risos> eu fui fazer o solo. Só que estava doente, com crise de asma, ah, o combinado era que eu saía e iria sair do palco. Tinha uma portinha lá, a portinha estaria aberta, né? Foi assim que a gente saiu <risos> a vida inteira. E aí eu ia trocar, ia botar uma roupa de, de dançarina de flamenco e ia voltar e fazer o meu solo. Só que na hora que eu fui sair, isso eu estava muito doente, muito doente, só as pessoas... Pra fazerem a, a ideia, assim Eu já não conseguia respirar direito Minha, minha cara tava inchada, até então hoje eu já vejo as foto E falo, meu Deus, como eu consegui isso? É, mas eu tinha feito muita preparação emocional é, Meditação, o tempo todo Então, pra, pra não perder o foco, né? E aí eu saí, quando eu saí Então eu saí pra botar a roupa de flamenco A bendita da porta tava fechada E eu não consegui abrir, na a porta É uma cortininha, né? uma cortininha, a Maia com certeza sabe isso melhor que eu porque ela tá em palco aí a vida, toda a vida e eu não consegui achar a abertura e assim, eu tinha, sei lá 3, 4 minutos para trocar de roupa e voltar é, aí eu pensei, o que eu faço? eu vou passar por trás dos risers é, é como se fosse uma mini é, estrutura, uma estrutura onde as cantoras ficam então nesse musical que eu faço tem a pessoal que é a front row que fica na frente e tem um pessoal que fica estático, na, como se fossem os degraus. Então, eu passei por trás, correndo, e tentei abrir do outro lado. Também não consegui abrir o do outro lado. Só que, como eu tinha, eram duas mulheres, né? Eu de uma ponta, da outra ponta. E eu, sabia, eu não tinha visto ela, porque ela tinha entrado. Então, eu fiquei insistindo até entrar. Quando eu cheguei lá, a gente não tinha mais condição nenhuma. Eu tava totalmente atacada, aquela coisa de... <risos> <risos> e aí, eu pus a minha bombinha, que tava ali, e voltei. Eu falei assim, gente, eu cheguei até aqui, eu vou fazer. Eu vou assim, morrer, não é que eu vou mor Eu posso morrer, mas eu vou tá estar naquele, naquele palco, eu vou fazer meu solo do jeito que der. E aí eu fiz. Eu voltei muito mal, correndo. Eu perdi um pouquinho o timing, eu não consegui fazer a coreografia. Mas eu fiz o que deu, totalmente sem ar. Eu tava muito mal mesmo. E aí, assim, eu tô toda... Não tá legal, mas eu tenho muito orgulho de não ter desistido e estar sabendo das condições, né, de ter conseguido fazer. E aí depois e aí você aí pegou pessoal... a pessoa
0: que deixou a porta fechada no pescoço Posta, depois? Foi
1: muito grossa, gente, eu não sei nem quem é, mas eu queria pedir desculpa. Perdão, pessoa, <risos> vou mandar pensamento, porque eu lembro que na hora eu falei assim, ela eu posso te ajudar? Eu falei, aquela porta, eu preciso daquela porta aberta, e... Gente Veio gente tentar me ajudar Porque eu tinha que trocar o sapato Ai gente, olha E aí fiz lá ah, o meu negócio Enfiei um samba no meio Porque eu tinha que ensinar Então a ideia do samba veio Num dia anterior da final Ah sim, a gente teve as semifinais E a gente passou pra final E um dia anterior da final Que a gente tava ensaiando Eu falei assim, isso é que eu vou fazer Na hora que eu estiver voltando pro meu lugar Eu vou dar uma sambadinha <risos> Só pra, né? Aí eu fiz um ensaio assim, meio que deu uma disfarçada, ninguém falou nada. Eu falei, eu vou sambar. E aí eu dei uma sambadinha toda tronha, mas pelo menos valeu que é uma sambadinha. Uhum. <risos> e aí estava feio. Então a gente é, ficou em quinto pela primeira vez na história da Austrália ásia né, nessa competição. Desculpa isso, então eu falei errado. Me embanando com as palavras. E, e aí foi um sucesso. Depois disso, eu ganhei um prêmio por, é, de melhor asmática da Nova Zelândia. Gente, como é que eu falo isso? Então, a associação... A associação... Eu, eu tiro o um sarro, eu falo melhor asmática. Mas a associação... Um, a Respiratory Associ Association? Ah. Aqui é, tem que é um L, então. então, tem uma organização que é para awareness, me uhum. ajuda, Maia. De conscientização. Conscientização obrigada para as pessoas que têm asma e doenças respiratórias. E eles fazem um, um award, como se fosse o um Oscar hum. dos asmáticos <risos> e das pessoas com problemas respiratórios que é para falar das pessoas que conseguem coisas legais, né? E que não param a vida por causa das dificuldades. E aí eles premiam gente que tem, é, né, que tem conquistas, um, eu tô esquecendo todas as palavras em português, e eu juro para vocês que não é por mal, é porque eu estou esquecendo mesmo. Pessoas que tenham conseguido, sei lá, algum... Conquista! Isso. Conquista, umas conquistas, é. É, e daí pode ser na área acadêmica, pode ser na área esportiva, sociedade, cultura, um monte de coisa. Uhum. Daí fui, eu fui nominada e aí eu ganhei. <risos> quando eu ganhei, gente, assim, para mim, para a história de vida, foi um marco porque eu sempre deixei, quando estava no Brasil, eu deixava de fazer muita coisa por ter asma. Então para mim foi assim, como se fosse um divisor de águas, eu olhar a asma de maneira que eu posso falar sobre isso sem ter vergonha de dizer, eu sou asmática, sabe? <risos> eu sempre escondi e agora eu falo, não, eu sou asmática e eu posso ter uma vida normal. Então é aquela coisa de, consci... de conscientização mesmo, né? E foi maravilhoso, eu nunca imagina que eu ia imaginar que isso ia acontecer. Daí beleza, aconteceu... Eu tenho um troféu aqui, bonitinho, meu troféu. Fui lá pra Wellington, eles pagaram um voo, recebi. Conheci celebridades da Nova Zelândia, uh. que, é... que eu não conhecia.
0: <risos> é isso que é engraçado da gente, né? É tipo, eu fui fazer gravação de comercial com os All Blacks, e pros outros eles Ai. são assim, ah, oh, os deuses. E pra mim, é assim, tipo, ah, o, o kiwi, beleza? Ah, legal. Obrigada que você joga pelo All Blacks, mas pra mim,
1: tipo, não representa nada, sabe? É, pra dizer que eu nunca tinha visto, tinha um rapaz que tava lá que ele já foi do ba Bachelor. Ah. E era. Ele tava assim. <risos> Meu Deus, mas eu tô muito engraçado de fazer isso pra lá. <risos> Peraí, se porque... ele é...
0: Se ele foi do Bachelor, então porque o cara era um bom partido.
1: Tá ah, bonitão. sim, era. Ah, opa! Mas ele estava acompanhado com a ah. namorada dele, que já não era que ele escolheu lá, era uma outra. Ah. Aliás, ela é uma gracinha. Ela é uma graça de pessoa. Ela falou meu nome direitinho, não sei como que ela aprendeu. Ah. E ela foi super querida. E ela também tem asa, e ela, é, ela era... Ela, era não, ela é atriz, ela faz umas coisas aí. Rapaz, vocês conhecerem. E, e ela também era triatleta, com asma. Uau. Então tem toda uma, uma organização aí de pessoas que ajudam na conscientização, né? Das doenças respiratórias e tal.
0: Hum.
1: E ah, foi não. isso. Aí, ah, e... vou daqui a pouco eu termino organiza só longa um história. Mas assim, só para fechar essa parte como uma coisa leva a outra. Né? Então eu fui pra Las Vegas, eu teve Dick Cheryl, <risos> falei o nome dele. Espero que direita, senão fica parecendo um palavrão. Aí, vai ter aquela coisa que já é um mal, ah, meu Deus, diretor de Hollywood. Aí, fui para Las Vegas, não aquele problema, fiquei doente. Aí, tudo tem doente, eu acabei ganhando um prêmio, é, né, com um reconhecimento daquilo. E por que ganhei esse prêmio? O pessoal da organização de Canto achou o máximo e mandou isso para os Estados Unidos, que é onde é que é a organização, a sede, e aí eu saí na Revista Internacional, com essa história toda. Que legal. Então foi assim, uma coisa que foi levando a outra, que foi levando a outra, que foi levando a outra.
0: E aí como e é aí... que essa coisa que levou uma outra a outra chegou na rádio? Então, aí, foi
1: mais ou menos isso também, né? Foi nessa onda? Eu mesmo sei, nesse meio tempo eu já estava fazendo mestrado, né? Eu já pude Quando eu estava falando, fui fazer o inglês lá, não sei se é. Depois, de, quando eu consegui minha residência, a primeira coisa que eu fiz foi para a faculdade dizer: eu vou fazer mestrado. Por quê? Eu fui, porque eu vou, porque estava no meu plano de vida: eu vou, eu vou, eu vou fazer. Eu só tive dúvida. Em, é, escolheu em que que eu queria fazer, porque como eu sou contadora, ah, meio que o óbvio é a contabilidade, como contabilidade, como economista fazendo economia, mas eu não queria, eu queria fazer alguma coisa que fosse mais divertida, talvez, e aí eu escol <risos> escolhi fazer em sistemas da informação, que, gente, é divertido pra caramba, eu adoro.
0: Ai, se, peraí, tem tanta coisa importante, e interessante que a gente ainda quer saber de você, que a gente vai ter que continuar esse bate-papo semana que vem. E você, querido ouvinte, se você quiser saber o que a Sibeli andou fazendo com urna eletrônica, blockchain e muitos outros assuntos malucos que não parecem ter nada a ver um com o outro, ouça a continuação do nosso bate-papo aqui pela Rádio FreeFM, pelo Spotify, pelo iTunes ou qualquer outra plataforma disponível. Ah, e se você também quiser compartilhar o seu projeto de vida, sua experiência, não deixe de entrar em contato com a gente, que era Brasil, Brasil com Z, que a gente vai ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e a gringa também, aonde quer que ele esteja no mundo. Então, como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil. Assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Basta Diga. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço. Kia kaha e kaketeanou!